0: Друзья, всем добрый день. Виртуальная студия Школы здравого смысла начинает сегодня свою работу. У нас в гостях э, очень интересный человек. Вы его уже у нас видели в студии. Его представит Александр Гаронович Еврагимов. Дорогие слушатели
1: школы здравого смысла, мы рады вас приветствовать в нашей виртуальной студии. Сегодня у нас в гостях Сергей Иванович это не Первая наша встреча, Сергей Ивановича в нашем эфире. Мы уже встречались как-то, но прошло много времени. Большие события происходят, изменения большие. И... Здравствуйте, Сергей Иванович. Здравствуйте, Здравствуйте
2: Александр Гавлович. Здравствуйте, Владимир Викторович. Рад вас видеть.
1: Вот, я хотел начать нашу беседу. Мы готовились к данному эфиру. Я еще раз просмотрел, значит, что у вас. Ну, ваши материалы, которые доступны в интернете. Этих материалов, на самом деле, очень много. Вы автор очень многих книг. И вот меня зацепила такая фраза. И все противоречия, возникающие между людьми, являются следствием постоянного развития человека и общества. перехода от мира животных к цивилизации будущего, которые люди будут как боги. Это интернет при этом ссылается на э, ваши книги. Вот у вас такая мысль проходит. Ну, вот в свете того, что вот сегодня мы наблюдаем. Ну, я, например... Э, э, ну Подозреваешь, может быть, это переход цивилизации будущего, а не конец ли это вообще э, цивилизация как таковой? Это первый вопрос. И второй вопрос. Является ли вот нынешняя ситуация тем самым кризисом, переломом, решением, mm -hmm. с помощью которого люди все-таки станут э, и будут э, как боги, ну, в соответствии с тем, что вы писали?
2: Значит, ну, во-первых, я скажу, что мне очень приятно находиться с вами в компании и беседовать, потому что школа здравого смысла, с моей точки зрения, является наиболее взвешенной и, с моей точки зрения, наиболее близкой позицией излагает на мир, на развитие мира по сравнению с другими многими школами. Вот, это первое. Второе, значит, что касается человечества, то тут ничего нельзя заранее сказать. Все может произойти, естественно, и самое плохое, и самое хорошее. Третье, значит, что касается моего прогноза, который я там описал, что люди от животного мира уходят в сторону божественного мира, то это не мой прогноз. Это, я просто своими словами пересказал очень много известных мыслей на эту тему есть и в Новом Завете, и у эзотериков, и кого только нет. Ну, по крайней мере, в Новом Завете там написано об этом очень четко и ясно, что будет Царствие Небесное, после апокалипсиса, кстати, вот, и Люди станут, в общем-то, соработниками Христа, помощниками Бога. Ну и вся эзотерика построена, высшая эзотерика построена на той идее, что человек, действительно, отрываясь от животного мира, выходит, так сказать, на божественный уровень. Я, кстати, на эту тему сейчас книгу пишу. Первую часть уже отправила редактору, она называется «Семь форм жизни во Вселенной», где этот вопрос тщательно препарирую со всех сторон рассматриваю эзотерическую позицию, религиозную, научную и так далее. Там есть масса всяких вариантов. Вот. И когда она будет издана, конечно, можно будет более внимательно почитать. А так, вкратце, я могу сказать следующее. Что то, что говорили ваши гости на вашем канале, практически все я разделяю полностью. И подумал даже, что и говорит, то мне, в принципе, не о чем. Поскольку тут и так все было сказано. А потом посоветовался сам с собой и с Владимиром Викторовичем и решил, что все-таки есть некоторый слой, который я могу осветить лучше, чем других. Это слой космический, космологический. Вот. По сути дела, я ведь русский космист, как я сам себя называю, да? и системолог. Сочетание системных методов вместе с мировоззрением, которое основано на том, что человечество mm -hmm. будущее это будущее, направленная в космос, вот, позволила мне создать новую модель Вселенной четырехмерную. Вот она была изложена, кстати, если кто-то захочет познакомиться вот в этой книге, называется Масштабная гармония Вселенной. масштаб гармония Вселенной. Эта книга была издана в 2000 году. Она достаточно известна в узких кругах. Ну и, кстати, о гармонии, о которой говорил Кашанский Александр, вот она вам вот тут, во Вселенной обнаружена. Вот. А что касается выхода человека в космос, то тут все очень просто на самом деле. Достаточно просто подняться очень высоко над историей Земли, и картина становится абсолютно прозрачной и доступной пониманию даже ребенка, способного считать до четырех. Ну, смотрите, животный мир зародился в океане, потом рыбы вышли на сушу, потом поднялись 200 миллионов назад в воздух. Согласно принципу Вернадскому, то есть всюдности жизни, и принципу, который он давно уже обозначил как экспансия жизни во всех доступных ей среды, осталась одна среда, не освоенная жизнью, это космос. Физика знает четыре фазовых состояния вещества. Жидкая вода рыбы, твердое сухопутные животные, воздух птицы. И четвертая, как вы помните, это плазма, пламя. Так вот в космосе 90... 9% вещества это звезды, а звезды это плазма. Ну и сам космос холодной плазмы является, по сути, дела, поскольку там высокая ионизация за счет частиц, которые пронизывают. И поэтому, если смотреть на человека как на продолжение этой тенденции и считать до четырех уметь, раз, два, три, четыре, вот, то человек является просто четвертым шагом развития жизни на планете. И это переходная форма, предназначенная для того, чтобы биологическая жизнь или жизнь, трансформированная из биологической, вышла в космос. Это совершенно очевидно для меня. Понятно почему, да? Да-да-да. Ну, я просто спрашиваю на всякий случай. А, более того, тут, я вообще-то говорил, вот меня тут долго пытал, Владимир Викторович, кто я такой, и выяснилось, что я все-таки православный так сказать человек, верующий в то, что есть замысел Божий на все. Этот замысел в общем, просто понятен. Почему? Потому что, поскольку человек с самого начала должен был выйти в космос, теперь-то мы это твердо знаем, Там, сто лет назад mm -hmm. нас так, смеялись, сейчас мы знаем, что да, действительно, мы вышли в космос, да. До человека с самого начала проведения, Бог, эволюция оснастила чем? Огнем, костром. Если мы посмотрим вокруг себя, то весь животный мир, много можно найти подобных вещей. Там, у обезьян, у муравьев социальный мир, какое-то поведение у животных. Мы не найдем в этом животном мире только одно. Внешний огонь. Сейчас секундочку, да. Ага. Вот, внешний огонь. То есть, единственное живое существо на планете, единственное, которое управляет внешней энергией, то есть, плазмой, то есть, пламя, это как бы вырожденная плазма, это человек. С самого начала он защитился костром от животных, от гнуса, от змей, стал греться вот в холодное время. И благодаря огню, по сути дела, развался. Но Я не буду рассказывать эту историю, так сказать, со освоением огня, там, печки, там, двигатели внутреннего сгорания, но остановлюсь на последнем сказать, шаге. Это фильм даже называется Укращение огня про короля. Да, ну, укращение огня. То есть на самом деле огонь для нас является с самого начала путеводный вот этой вот прометейский факел. Прометей, кстати, в древней мифологии первый Бог, который на самом деле дал импульс человеческому развитию. Если посмотреть на древнегреческую мифологию, то там э, по-другому немножко рассказывается про то, как зародилась э, жизнь. То есть там э, был Прометей, и, по-моему, там анти, анти его брат какой-то, которые должны были раздать животным какие-то качества. И вот Все качества были э, разданы, так сказать, его братом который так сказать, за регресс, по сути дела, отвечал, за консерватизм. И остался один человек без каких-то качеств. Прометей пришел, говорит, что надел, ничего не осталось, что мы человеку-то подарим. Подумал, подумал, пошел, украл у богов огонь и подарил огонь. Вот я почему это так тщательно разжевываю, чтобы было понятно, что мы на Земле появились, во-первых, а, не случайно, это очень важно, потому что есть огромное количество людей, которые считают человека чуть ли не исчезаем мады, который портит природу. На uh -huh. вот, эту тему можно поговорить отдельно. Портим мы природу или не портим. Второе. У нас есть четкая задача вывести жизнь в космос, что мы уже почти осуществили. Вот исходя из этих соображений, надо понять, что нам делать дальше. А, вот что касается а, двух задач, связанных с этим. Задача номер один это действительно вывести жизнь в космос. Это внешняя задача. Задача номер два это перейти к вну... управлению биосферой, то есть сделать биосферу управляемой. Дело в том, что вот в одной из своих статей, и выступал я на зиглевских чтениях, я рассказывал о том, что человечество, кроме всего прочего, еще является интеллектуальной системой управления жизнью на планете. Какая-то примитивная, так сказать, система, которая только-только начинает осмысливать себя, что мы должны перейти от стихийного бытия на планете к осмысленному, целенаправленному управлению. Вот тут остановлюсь, смотрите. значит Биосфера за последние там, 500 или 600 миллионов лет прошла через шесть крупных катастроф биологических вымираний. В процессе этих вымираний вымирало от 20 до 90% видов. Без всякого участия вот этого самого вредного человека. До 90% видов вымирало. И мы должны благодарить революцию за то, что это происходило. Потому что если бы последнее вымирание 65 миллионов лет назад не произошло, то в планете хорили бы динозавры. И сейчас бы мы с вами ни о чем даже поговорить не смогли. Понятно, да? Но ну вот дело же... в том, что... У вас вопрос, да?
1: Не-не-не, мне как раз-таки все понятно, все очень предельно логично. Да, слушай. Главное, ко всем, ко Каждые
2: 65 миллионов лет происходит регулярно, периодически 65 миллионов лет, происходит очередное вымирание. Последнее вымирание было 65 миллионов лет назад. Ну, там 62-65, неважно. Надо сказать, что это заметили даже очень умные аналитики, сказать, которые в последнем докладе Римского клуба написали, что да, биосфера вступила в эпоху вымирания. Старых видов. Это первое они заметили. Второе. Даже в докладе Римского клуба написано, что пора приходить к антропосфере. К антропоцинозу. Что такое антропосфера, антропоциноз и так далее? Это означает, что после очередного вымирания, в процессе которого находится Земля, уже природа не создаст ни одного нового вида. То есть не появятся какие-то новые динозавры или какие-то новые животные, новые слоны, новые кошки. Ничего нового не появится уже. Все. Потенциал творческий биосферы, естественно, полностью исчерпан. Зато появится огромное количество разновидностей социальных структур, людских, и мы об этом тоже поговорим, позже поговорим, попозже все время хватит. И появится огромное количество искусственно созданных животных, которых сейчас. Вот, ну, у нас есть собака, которая произошла то ли от волка, то ли от шакала. Все собаки, в принципе, были одинаковые. Сейчас, по-моему, там тысячи видов собак от маленького пикинеса до огромных, так сказать, долгов это все деятельность человека. То есть это мы уже являемся эволюционным фактором, мы уже залезли в геном, начинаем ГМО производить. Я не говорю, хорошо или это и плохо. Я говорю о том, что начали уже менять ДНК, начали влазить в святые и святых Бога, сказать, начали все это делать. Это говорит о том, что все в совокупности, говорит о том, что Господь решил, что хватит растить этого ребенка без помощи, кормить его из ложечки, пора передавать ему бразды правления планеты. И мы только-только начинаем это осознавать, не то, что мы делать начинаем, пока мы стихийно пользуемся природными ресурсами, совершенно несистемно, потребительски, нахрапом, берем от природы все, что нам нужно, не думая о последствиях. Вот. Ну и вот сегодняшний кризис это один из звонков, как правильно сказал Кашанский Александр Викторович, по-моему. Бог только погрозил пальчиком. Говорит еще, говорит, все впереди. Если мы не послушаем и не начнем осмысленно переходить к управлению планетой. Но прежде чем перейти к управлению планетой, надо сначала самоорганизоваться. Дело в том, что нам наследство от предыдущих веков досталось огромное количество народов. Сейчас, по-моему, насчитывается около 7 тысяч языков только. А народов еще больше. Каждый из которых вырос в своих природных условиях. У каждого свой мир, который они создали в процессе адаптации к этим природным условиям. И эти 7 тысяч миров, они совершенно разные. Я не говорю про крупные столкновения, крупных цивилизаций, там, о чем писал Хантинтон. Я говорю о том, что даже взять эти 7 тысяч этих народов, то у каждого народа свое миропредставление, свое видение мира. Так вот, это биологическое разнообразие, которое породило социальное разнообразие, языковое разнообразие, оно сейчас практически исчезает на наших глазах. Каждые две недели вымирает один язык. Значит, исчезает один народ. Я посчитал, где-то за 200 с чем-то лет останутся столько крупные народы, только крупные языки. Вот там, допустим, там китайский, английский, латинец, арабский язык, допустим, там русский, дай бог, останется, я надеюсь. Вот. То есть идет упрощение. А к чему это все? Потому что на самом деле человечеству необходимо уйти от этого природного разнообразия, которого, в общем-то говоря, еще было заложено до него до человека, и перейти к социальному разнообразию. А задача была какая в Ветхом Завете, как вы помните? Плодитесь и размножайтесь, и заполняйте землю всю. Эта задача полностью выполнена. Мы можем отчитаться, товарищ Бог, ваш приказ выполнил, мы расплодились, размножились, земли заполнены. Что нам дальше делать? Вопрос. Какой будет Приказ. Я думаю, что приказ очевиден. Нам нужно создать единое человеческое цивилизацию. То есть надо из всех этих кусков создать что-то удобоваримое и живое. Но вопрос возникает, как это сделать? Существует только два метода создания целостных структур. Метод первый это регулярная симметрия, метод второй это гармония. Регулярная симметрия это, как бы сказать, пожарный метод, когда всех одевают в одну униформу. Вооружают армейские порядки и вперед с То есть устанавливается диктатура, все выполняют распоряжение четко, и мы попадаем в такой, как бы, ну не совсем может, концлагерь, но военный лагерь с жесткой дисциплиной. К чему, собственно говоря, сейчас мир начинает переходить? Хотим мы того, не хотим, просто другого, так сказать, пути видимо, нет ни у эволюции, может быть, ни у глубинного правительства, я не знаю, есть оно или нет, но просто сама логика подсказывает, что это путь упрощенного объединения. Когда все унифицируется, все объединяется, всех чипизирует, каждый учтен, записан, каждое движение, по крайней мере, эта система становится управляемой. Тут есть одна очень большая засада, очень большая засада, опасность. Дело в том, что ничего страшнее в мире нету, чем монополия. Самое страшное зло ⁇ это монополия. Монополия любой власти, демократической, коммунистической, какой угодно. Монополия любой идеологии, монополия любого экономического уклада, одной фирмы, монополия власти в чем угодно, в том числе и в семье, когда монополия, когда диктатор, который там воспитывает и не слушает никого. То есть монополия – самое страшное. Я должен обратить ваше уважаемое внимание на то, что и в Библии, и в Коране – очень четко прописано взаимодействие Бога с дьяволом. Если вы помните, там, ну, допустим, книгу «Бытия», там Иов, глава есть про Иова, если вы помните, о чем там идет речь. Когда дьявол приходил к Богу на прием и говорил ему, с ним спорил, в диспут вступал, и там целая история развернулась вокруг жизни этого Иова. Я не буду ее пересказывать, я думаю, что люди, знающие Библию, вспомнят, а те, кто не знает, могут прочитать. Ну и собственно говоря, как в Коране, как вы знаете, я думаю, потому что тут, я думаю, есть специалисты в области ислама, там тоже есть упоминание о взаимодействии вот, дьявола с Богом. Почему? Я не буду сейчас враться в эту тему, я просто хочу сказать, что, наверное, Господь Он раньше нас это понял, что ничего не хуже монополии и даже собственной монополии. И Он себя создал антипод, который, собственно говоря, позволяет Ему, наверное, проверять себя на прочность своих замыслов. Вот Он человека создал. Дьявол его проверяет на прочность. Бог смотрит – непрочное создание, великий поток, непрочное создание. Еще одно – непрочное, непрочное. То есть, он смотрит на результаты и видит, что тут какие-то дефекты есть. Вот. Поэтому мы-то по, по инерции, может быть, советских времен, может быть, еще каких-то ложных э, либералистических представлений, мы думаем о Боге, как о Дед Морозе, который вот раздает подарки на Новый год. Это, это далеко не так. Богу не нужны дети. Ему нужны взрослые помощники, которые трезво, ответственно и самостоятельно будут развивать этот мир. А чтобы развивать этот мир, нужно иметь в голове так сказать, царя и так далее. Поэтому значит, нам придется так или иначе создавать гармоничное человечество. Как его создать? Ну, Тут есть очень простой так сказать, путь. Вот. Я начну немножко с истории. Чуть-чуть буквально захвачу. Киевская Русь, раздрая между княжествами. В конце концов, приходит жесткая сказать, власть. Ну, я сторонник Гумилевской теории, татар монгол за спиной которых стояли конфуцианские ученые и китайские, и устанавливается централизованное государство, там я не помню, то ли с помощью Ивана Калиты, то ли еще как-то. И в конце концов появляется государство. Государственность нам дали китайцы, которые отработали ее сами в боях, страданиях, революциях, там можно вспомнить первого императора который, так сказать, создал единое государство, и сколько крови он пролил, прежде чем создал это государство. Мы получили единое государство. Войны между Рязанью, Тверью и так сказать, там Киевом, Нижним Новгородом сейчас нам кажутся каким-то чудовищной нелепостью. Хотя, в принципе, когда в 90-е годы мы обратим свое внимание, то в 90-е годы все это вернулось, реминесценция такая, общество развалилось, и мы вернулись к Киевской Руси, когда бандитские группировки там, Балашиха так сказать, с этим воевали. Но это опять сейчас как-то успокоилось, и более-менее у нас стабильная ситуация. Ну, ладно, с Киевской Руси это было давно, и некоторые считают, что это неправда. Вернемся в 20 век. Европа. Две мировых войны. Воевали европейские страны друг с другом. Сейчас это закончилось. Войн нет. Мы можем по Европе проехать вдоль и поперек, границ практически нет. Даже в Швейцарию можно заехать, там просто показать из окошка паспорт. Вот Из Италии, например, на таможенном посту. То есть практически это единая целая Европа. Вот недавно, но только закончились войны. Я не буду углубляться в столетнюю войну, в религиозные войны, протестанты против так сказать, католиков. Там это, если вглубь туда залезть, то там просто кошмар какой-то. Сплошные войны, разбой, разграбление, разграб, уничтожение людей, голод, эпидемии. И вот, наконец-то, Европа она превратилась в некоторую целостность. Россия еще раньше превратилась в некоторую целостность. Штаты перестали воевать там юг-севером тоже достаточно давно. Последней серьезной войной это был Ирак с Ираном, какие, я бы сказал, собственно говоря, независимые войны. И вот, учитывая все это, есть такой совершенно замечательный геополитик, Сэмюэт Хантингтон, наверное, слышали фамилию. Он в 70-е годы издал книгу ⁇ Столкновение цивилизации ⁇ Некоторые консервативные историки отнеслись к этой книге очень большим недоверием. Вот. О чем он писал? О том, что история перешла... С уровня государств на уровень цивилизации. То есть на одну ступень больше. Что такое цивилизация? Ну, понятно. Вот, например, мы сейчас говорим там Германия, Англия, для многих непонятно, что все западные страны, включая Америку, даже Австралию, это западная европейская цивилизация. А вот он, кстати, Шпенглер очень хорошо написал более 120 лет назад. Он написал более 120 лет назад, когда еще Америка была подростком, он написал, что у Америки роль в будущем Рима, а у Европы роль Греции. То есть он имперский, так сказать, зародыш в Америке увидел 120 лет назад. Немец Шпенгер. Ой, ну, знаете, Шпенгер, известный геополитик. То есть о чем идет речь? Что Хантингтон перечислил э, всего-навсего 7-8 цивилизаций. Японская, китайская, индийская, арабская, западноевропейская, русская. Латиноамериканская, и под вопросом африканская. Под вопросом. И он отметил, что это в 70-е годы, что мы вступаем в эпоху столкновения цивилизации. Ну, столкновение цивилизации, сами понимаете, сказать, это сказать, не на борцовском ковре происходит. То есть, экономические войны, сказать, и реально военные войны, то есть, с оружием, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, и сейчас, мы сейчас это уже наблюдаем. Наблюдаем столкновение исламской цивилизации с западноевропейской цивилизацией. Наблюдаем немыслимое давление западноевропейской цивилизации на нашу русскую цивилизацию. Кстати, людям, которые считают, что никакой русской цивилизации нет, советую почитать классиков геополитики и теории цивилизации. Они все без исключения отмечали, что мы являемся не державой, не страной, а цивилизацией. А цивилизация это очень большая ответственность перед миром, это самостоятельный путь развития со своей логикой и своими сверхзадачами. И это, если не принимать во внимание, если это отбросить, то ну, за такое так сказать, безобразие в поголовке Господь не погодит. И поэтому надо со всей серьезностью относиться к нашей миссии и к нашей роли. Это не значит, что мы единственно правильные на этой земле. Я, правильно, я согласен здесь, кстати, с Александром Ильичем Кашанским, который говорил, сказать, что мы прием в сторону демократии. Если бы, говорит, я при Сталине, я бы даже рта не смог открыть. Если бы открыл, меня тут же пришли бы и забрали там, через полчаса в НКВД. То есть, на самом деле, в демократических принципах много есть хорошего. Ну, короче говоря, семь цивилизаций. И вот я вам покажу картинку, которую вы заполните, я думаю, на всю жизнь. Я не знаю, правильно ли я показываю. Вот, э, похоже, что здесь Япония. На да, Или понятно. показать вот так. Как лучше? <Свы> да, как, как вы, как, вы, как вы, как вы видите? вот так лучше, да. Да? да? Вот смотрите, Япония, Китай, Индия, Арабский мир, Западный мир. Что здесь? Русская цивилизация. Да, Россия. У нас мы единственная цивилизация, в которой по всему периметру пять соседних цивилизаций, с которыми мы, в принципе, должны наладить очень серьезные взаимодействия, взаимоотношения. Если мы не наладим, то каждая из этих цивилизаций будет претендовать на все, что у нас есть, на наши ресурсы, на нашу территорию, на наши мозги и так далее. Это положение, с одной стороны, очень сложное, а с другой стороны, очень перспективное, потому что мы можем ну, я вот скажу такую мысль, которая не всем понравится, стать некоторым гармоническим центром объединения всего мира. Таким камертоном гармонии, который будет, собственно говоря, распространять эту идею гармоничного единства на весь мир. Сейчас пока доминирует западноевропейская цивилизация, которая вот здесь находится на стороны большого пальца, у них свой план объединения, это диктатура, это унификация, стандартизация, сказать, тотальный контроль за всеми, никакой гармонии, никакая гармония не нужна, вот есть командир, есть масса исполняющая его приказы. В принципе, как говорится, порядок будет, но такой порядок, это можно посмотреть историю, можно просто вспомнить, это порядок тупика. Почему? Такие системы вот, диктаторские, они не способны саморазвиваться. Какое-то время они способны существовать, но рано или поздно они зайдут в тупик, развития не будет, и все это разрушится. Ну, вот, вот пример яркий из истории – это Спарты и Афины. Спарты – это диктатура военная, так сказать, слабых детей в пропасть бросали, отбор естественный был. И Афины, где была демократия. И кто победил? Афина. А Афины возглавили Грецию. Факт исторический. Почему? Потому что в Афинах была живая такая нотка. И я, я хочу приместить пример. Я очень люблю русские сказки. Я считаю, что русские сказки написали гении в десятой степени. То есть, вот если когда-нибудь не удастся хотя бы одну сказку написать, я буду считать, что я поднялся на самую вершину творческого мастерства. Вот. Так вот, в сказках, у меня даже книга на эту тему написана «Скрытые смыслы», всяких там культур и культурных всяких феноменов. В сказках зашифровано огромное количество системных законов развития мира. Один из этих законов – это известная история, правда, из... история воскрешения героя. Как вы помните, героя злые братья разрубили на куски, забрали у него там, я уж не помню, то ли жар птицу, то ли еще что-то, то ли молодильные яблоки ушли. А потом прибежал кто-то из героев, я не помню, жена, по-моему, или еще кто-то, и вот первый этап ⁇ это куски надо было собрать вместе. Ну это понятно, как можно оживлять то, что разбросано по полю. Да? Собрали вместе. Второй этап ⁇ зачем-то брызнули мертвой водой. Потом зачем-то брызну... уже понятно, зачем брызнули живой водой. И герой жил. Вот все понятно. Куски сырые, Брызнуть живой водой, понятно. Я всю жизнь не мог понять, зачем нужно было брызгать какой-то мертвой водой. Для меня это была загадка-загадок. Пока вот не начал заниматься вопросами так сказать, порядка во Вселенной. Оказалось, во Вселенной только два порядка есть. Один порядок – это симметрия, другой – это гармония. На эту тему даже книгу написал. Называется она «Квантовая гармония». Она в свободной продаже есть. Значит, оказывается, мертвая вода – это как раз символ вот этой самой симметрии. То есть сначала тело... Физически срослось. А потом брызнули живой водой, одухотворили, и оно воскресло. То есть, пока тело не соединится и не станет целым, а для этого нужна, к сожалению, мертвая вода, нельзя переходить к живой воде. Поэтому я думаю, что живая вода, она у нас в кранах течет, в России. И нам придется, так сказать, это все одухотворять, в конце концов. Но пока еще время, наверное, не пришло. Пока надо к этому готовиться. Ну, так в целом я как бы свою идею, так сказать, изложил глобальном, на глобальном плане. Я думаю, что понятно достаточно, и вот если какие-то вопросы остались, готов на них ответить.
1: Ну, я вам скажу, что я вас слушал за ТЭФ Дыхания, поскольку, поскольку вот прям, ну, во-первых, все четко и понятно, все абсолютно понятно стало, да, и все разложилось как-то по полочкам. За это вам большое спасибо. И вот с предназначением, с оптимизмом Как-то у меня тоже э, э, Все стало, скажем так, гораздо лучше И за это огромное спасибо Но у вас в своих книгах вы, э, Когда э, э, ну, Говорите о тех вопросах, которые возникают Перед человечеством Вы говорите в том, в том числе и о нравственности И о морали И вот сейчас такой вот период, когда вот Вопросы, видимо, нравственности и морали Все-таки будут выходить на первый план И и в этом плане, что мы должны взять все-таки за основу в качестве вот этого морального закона и вот э, за основу нашей нравственности? Возвращаться ли мы должны к истокам? Там, э, к тому, что изложено в Библии? Или это будет какая-то новая, скажем так, новый нравственный закон, э, который вот должно нам подсказать вот это вот нынешнее время? Нам для того, чтобы совершить вот этот вот квантовый переход от э, э, пока от разбросанных кусочков, как вы говорите, да, хотя бы к состоянию Первоначальное состояние будет мертвой воды, я это тоже понял, да, это то, что сейчас вот происходит, то, что мы наблюдаем, да, вот это вот полицейское государство. Но потом же все-таки должна быть живая вода. Вот нам как подготовиться нравится к этому, потому что когда мы говорим о разбросанных кусочках, мы говорим все-таки о каких-то, скажем так, атомизированных частях. И вот наше общество сейчас, ну, и превращается, может быть, в эти атомизированные части, я не знаю. Но все-таки за каждой атомизированной частью стоит все-таки живой человек с его судьбой, с его, скажем так, какими-то желаниями, намерениями, стремлениями и всем прочим. Что сейчас вот в плане нравственности выходит все-таки на первый вот план, по вашему мнению?
2: Ну, я так скажу, что есть три великих закона сохранения любой живой системы. Закон, значит, инстинкт выживания. Это инстинкт приживания присущ даже одноклеточному. Любой одноклеточный пытается убежать от другого одноклеточного, например, от амебы, который пытается его проглотить. Вот. И там есть решение, кстати, уже на одноклеточном уровне. Дальше. У многоклеточных уже появился инстинкт продления рода. И он сильнее. Почему? Потому что мать, спасая детей, может пожертвовать собой. Много историй таких известных из жизни птиц, там, животных и так далее. И это все есть у людей. Но поскольку человечество является социальной Системы. я это называю а, система организма или организм-система, как эти, так сказать, теории восходят еще к Платону, там, Гейгель, там. огромное количество философов писали об организмной теории государства, то социум – это такой же живой организм, только он гораздо большего размера, и мы его не воспринимаем как живой организм, потому что он крупнее нас, над нами, и как клетка вряд ли может понять до конца, чем живет человек, так человек вряд ли может до конца понять, чем живет социум. Но если проанализировать, у нас есть способность, это как бы такой перископ делать. То есть, сознание можно выносить за пределы Земли, за пределы общества, за пределы семьи. Сознание – это вообще такая интересная штука, которая позволяет видеть Вселенную снаружи, например, вот И путешествовать по космосу без всяких ракет. Но это отдельная тема. Так вот, если мы так сказать, представим себе этот сосум как живой организм, то у него тоже есть инстинкт самосохранения. И он состоит из трех уровней. Нижний уровень – это мораль. Средний – это справедливость. Высшая – это высшая целесообразность. Я не буду сейчас рассказывать ничего про высшую целесообразность и про справедливость. Тут и так все понятно. Но дело в том, что я проанализировал и понял, что мораль – а мораль это как бы упрощение, упрощенный так сказать, слепок с нравственностью. Мораль – она всегда слабее нравственности, потому что там определенные так сказать, правила есть моральные, но они ну, там, не, не настолько сильны, как нравственность. Нравственность – это вообще внутренний закон сохранения общества. Вот у животных нет нравственности. Никакой. И морали никакой нет. Каждое животное стремится в первую очередь сохранить себя. Так ли? Поэтому у да них интересно. нет сложных социальных структур. А человек для того, чтобы я проанализировал очень логично, для того, чтобы сохранить этот социум, Нужно поддерживать нравственные законы. Потому что если нравственные законы начинают рушиться, социум распадается, что мы сейчас и наблюдаем. То есть мы на нравственность наплевали, по сути дела, на справедливость наплевали последние 30 лет. Ну, не мы, конечно, с вами лично, но я говорю в целом. Понятно. Все стало так сказать, свели к личной наживе, сказать, к богатству. В результате общество развалилось, произошла атомизация. И сейчас каждый становится практически... Уже атомизация дошла ну, почти дошла, скоро дойдет, наверное, до предела атомизации. Это Каждый человек будет находиться на расстоянии полтора метра от другого человека. И каждый да, человек да. будет сидеть в своей клетке отдельно. И это кажется действительно катастрофой, потому что общество распалось на отдельные элементы. Потому что клеткой социума является человек. Это клетка всего лишь на И если это тело распалось социальное, то его нет. Вот. И здесь, казалось бы, пессимистичный такой взгляд возникает. Но, с другой стороны, я недавно совершенно обнаружил э, аналогию биологии, которая меня потрясла, поразила и очень даже воодушевила. Оказывается, вот, э, мы все знаем, что гусеница так сказать, превращается в бабочку. Каким образом? Ну, вот она ползает, ползает, кушает листочки, питается, там, э, наслаждается, жрет, 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 потом добирается до природного состояния, после этого она окукливается, превращается в куколку. А потом с куколки вылезает, справляя крылышки, уже другое существо. Бабочка начинает порхать. Я всегда как-то считал подсознательно, что вот эта гусеница внутри этой куколки начинает постепенно у себя выращивать крылышки, лапки. То есть, происходит трансформация тела гусеницы в тело бабочки. И выяснил, оказывается, это не так. Можете открыть энциклопедию, Википедию, что хотите, почитайте, как это происходит. Сначала тело гусеницы разлагается до жижи, до клеточного состояния. Если вы возьмете куколку и ее раздавите, вы увидите какую-то странную белую жидкость белковую. Там нет гусеницы, там нет бабочки. Там есть каша. Каша из клеток. И вот в этой каше, в этой каше есть отдельные клетки с геномом бабочки. И они начинают из этой каши лепить новое существо. То есть, для того, чтобы создать что-то новое, надо сначала дойти до состояния полной атомизации. Ну, потому что клетки для живого организма – это атомы, по сути дела. А для общества клетки – это люди. И вот сейчас мы дошли до этой атомизации. И уже из этих новых атомов, по сути дела, те личности, у которых есть модель будущего, модель бабочки, они гусеницы, которая будет дальше продолжать жрать, вот они как раз используют всю эту массу, чтобы структурировать и потом в космосе порхать крыльями. Вот такой образ. Но при
1: ну, на самом деле, вот я говорю, как-то параллельно все это происходит. Вот когда вы показали свою руку и показали вот эти вот э -э, связующую роль русской цивилизации, ведь мы в Школе Здравого Смысла давно придумали наш какой-то вот этот самый значочек, да, и мне все время спрашивают, а почему у тебя там империи, там, глобальный проекты расположены все по кругу, а в центре, э -э, ну вот у нас там в центре символ русской цивилизации, там, значит, Георгий Поведовец. И я не мог разумительно ответить. Ну, вот теперь... Когда, скажем так, вроде бы все стало на своем На
2: карте все написано, рисованно.
1: Когда Магомед Ахмедович, у нас есть такой замечательный наш тоже философ и автор замечательной книги, у него есть книга такая, «Хому унус», то есть «Человек единый». И вот он нам все время рассказывал, рассказывал, что он под этим вот, как это все будет, что человечество должно действительно там соединиться вот в этот самый вот вот, к, 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 к этому существу. А
2: система, Да, да
1: а, я, а, а мы не могли понять. Вот вы сейчас рассказали про то, как, значит, превращается в гусь и бабочку, и тоже все выстроилось, в общем-то, как-то все стало на свои места. Поэтому, ну, спасибо. Спасибо Я спасибо. просто хотел добавить: есть... что
2: вот, смотрите: вот есть люди, которые говорят: никогда не удастся объединить, так сказать, русских западных цивилизаций, арабов, то с этими и так далее. Все это разное принципиально. Я говорю, ребята, посмотрите на тот, как устроен ваш организм. Ваша пищеварительная система, кровеносная, мышечная система, их 12 в организме человека, они все абсолютно разные. У них разные органы. Сердце, печень, почки, прямая кишка, извините, там волосы, глаза, мозг и так далее. Это все разные системы. Но вы, вы же целые. Вы же говорите, вы ходите, вы существуете как нечто целое. Никаких противоречий нет. Это гармония, говорю, ребят. Гармония. Объединение. Только гармония позволит объединить разное в целое. Только гармония. А иначе мы построим с вами концлагерь, действительно, полицейское государство которые очень быстро вообще исчезнет с поверхности Земли. И человечество тогда вообще никак не родится. И, то есть, это будет конец истории, к сожалению. И, есть, надо понимать, что никто нам не гарантировал, что все будет хорошо. Надо работать, надо это хорошо зарабатывать, Я, надо Мне
1: больше понравился ваш первый сценарий, на самом деле. Я думаю, что и слушателям нашим больше понравится этот, тот сценарий, который все-таки ведет... Туда, вот и в космос, и вот э, в единстве, и как там. С Человек, называет... человеком
2: Две, дверь, дверь, все два, два, два стимула. Первый стимул это любопытство, стремление к развитию, и второй стимул страх. Для каких-то людей, вот нас с вами, важно иметь стимул к развитию, цель высокую, и э, любопытство. А для многих людей, к сожалению, к сожалению единственным стимулом является страх. Ну, вот
1: я -то могу только добавить, есть. наверное, в заключение уже нашей беседы. Но я надеюсь, что она не завершающая. Мы в ближайшее время встретимся потому что надо это все переварить, и потом перейти значит, к следующему. Сейчас я дам вам слово. Ну хорошо, давайте, Владимир Лев. Давайте. <связь>
0: Горьевич, не, ну не, говори. Не, говори, говори, говори. Мы до того, как включить запись, Сергей Иванович, мы только-только затронули тему судьбы, и как раз ты подключился в конференц-связь, а потом я слушаю, Сергей Иванович о Прометею, о вращении огня, о выходе в космос. И <смех>, вот какая пришла мысль. В древнегреческой мифологии, когда Прометея приковали к скале, прилетал ворон, плевал ему там печень, Прометей взвалился и просил о пощаде. А откуда-то сверху голос. Нет, пощады не будет, это судьба. То есть есть какой-то... А приковали-то, приковали его по команде Зевса. То есть есть какая-то судьба, какой-то верховный бог еще выше самого Зевса. Да. И вот тут прям судьба видна человечества выхода в космос на, с укращенным огнем. Кстати, две справки. Прометей Сергей Иванович, если внимательно читать, приковали не потому, что он людям э, огонь передал. Он... Вложи, он вложил в Зевса к его жене об измене Зевс, соответственно, от жены получил э, нагоняй и дал команду прометрею. Владимир Викторович, не надо так принижать. А не надо меня изменять. Надо э, семья этой ячейки общества.
2: Нет, а без, без женщин не обошлось. Я на крестителя. Почему голову отрубили? Не, а, Спасибо. Да. Ну, а старый... а самая история повторяется.
1: Я просто в заключение хотел сказать, что вот вы сказали там, да, вот там э, вот это вот стремление, цель, которая постоянно, либо страх. Я думаю, что все-таки вот благодаря таким передачам, как у нас произошла сегодня, все-таки, э, ну, значительное число людей из состояния страха перейдут все-таки в состояние вот этого э, созидательного какого-то общества поиска и творения. И тогда это какой-то определенный скажем так, выход даже в тех сложных условиях, которых есть, вот это вот самый э, выход из той ситуации. И, во всяком случае, перспективу мы увидели. Э, Сергей Иванович, спасибо вам огромное. Дай Бог здоровья, э, это самое главное. Храни Господь вот в, в вашей семье, вашим близким. И я очень надеюсь, что у нас в ближайшее время там состоится еще один эфир, мы просто продолжим эту беседу, она очень интересная. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо. Спасибо, что пригласили. Всего доброго, успехов. До свидания.